0: Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marinó Maldonado.
2: Necesitamos que siga lloviendo, si no, las circunstancias, pues tenemos que aplicar ese decreto de sequía que ya lo tenemos en ciernes. Porque cuando llegamos al gobierno, lo que hicimos fue elaborar un decreto de sequía, cuando todavía las circunstancias no eran dificultosas.
1: El Partido Socialista, a través de su líder en andalucía ahora, eh, Juan Espada, eh, tuvo una reunión con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el líder del Partido Socialista en Andalucía prometió que iba a apoyar los presupuestos.
2: El juego de los tiempos que esta mañana se ha sacado de la manga el gobierno andaluz es un juego de trileros. Dos no negocian si uno no quiere, y el PP no quiere negociar con el PSOE. Y era tan sencillo, tan tan sencillo como decirlo desde primera hora. Nos sigue preocupando muy mucho ese 7,5% que ahora en alta frecuentación, que vamos a empezar esa fase, se puede complicar la situación asistencial, si se mezcla todo, que va a ser lo que va a pasar con otros virus respiratorios, como por ejemplo el de la gripe. Son 242 votos en contra. Ninguno, abstenciones. 12 abstenciones. Por tanto, se declara la idoneidad de los candidatos. El criterio de la comisión favorable a las candidaturas presentadas se comunicará a la mesa de la Cámara los efectos de su elección por el Pleno de la Cámara. Nosotras ven de Nosotros tenemos cuatro horas y cuando cogemos un día de asuntos propios, no lo hace la compañera con lo cual le tiene que dar más trabajo a ellas, a ellas y cuando cogemos las vacaciones que son cuatro horas pues nada más que sustituyen con una hora. Que hombre yo creo que peor no, no lo podrían poner. Nosotros tenemos que luchar que por lo menos que sea lo mínimo que tenemos no vaya menos, no vaya más las horas extras. En ninguna empresa pagan la hora extra como deben de pagarlas. En ninguna
3: empresa.
4: Este año queríamos reconocer a un fotógrafo, en este caso a Alex Catalán, como el premio trayectoria de Canal Sur. Es decir, un fotógrafo, una dilatada trayectoria a la que desde Canal Sur estamos muy contentos de que sea este año la, el, el premio trayectoria que se entregará en una gala que se celebrará el 8 de noviembre en el Teatro López de Vega. La
1: tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal, cómo están? Acaban de oír los sonidos del día en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. A ver si el otoño viene ya con seriedad, mucho viento y algunas alertas si se prevé que bajen las temperaturas. Pero de entrada, no ha llovido como creíamos durante el puente, ni se esperan borrascas que nos dejen agua. Hoy la información pasa por el decreto de sequía. La escasez de reservas de agua que presentan los embalses del Guadalquivir, debido a la ausencia de lluvia, llevaron a la cuenca el pasado 1 de octubre a entrar en situación de emergencia. Y como no se han producido cambios en la situación hidrológica, la Confederación del Guadalquivir solicita al Gobierno Central la declaración de sequía. Lo ha hecho hace unos momentos, situación muy preocupante, llevan ya los regantes tres años de momento muy difíciles. Antes de la una ha empezado la reunión y esto es lo que ha dicho el presidente de la Confederación Hidrográfica de Lua del Quibir, Joaquín Paez.
5: En total, aproximadamente un 80% de la cuenca ahora mismo se encuentra en... Eh... En es, bajo esta declaración de sequía. Si los números siguen siendo malos, si la situación en cuanto a las precipitaciones y a las aportaciones a embalses no cambian, bueno pues a medida que se vayan incorporando nuevas unidades eh, técnicas las iremos incorporando eh, para, que sean, para que estén eh, dentro de, este real de, perdón, de esta declaración de situación excepcional. ¿Qué se puede hacer? Bueno, se pueden hacer muchas cosas, de hecho la, la confederación ya ha tomado algunas medidas. Hemos de decir, he de decir que actualmente el abastecimiento humano, el abastecimiento doméstico eh, eh, está garantizado durante dos años, pero también he de comentar que hay que ponerse a trabajar para que eh, intentemos, de la mejor manera posible, que eh, si no hay precipitaciones, estos dos años se estire.
0: ¿Qué se puede hacer? Han oído a Joaquín Paez, esto es de hace unos momentos, ya saben que es de una importancia tremenda la información que les estamos ofreciendo en Canal Sur Radio. Lo acaba de decir Joaquín Paez eh, de la Confederación, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, declaración de sequía, 80% de la cuenca. Del Guadalquivir con problemas está garantizado el consumo humano, pero difícil, muy difícil para los agricultores. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Seguro que muchas cosas con buena voluntad. Esta semana corta va a ser de mucha política, se debaten las enmiendas a la totalidad de cara a los presupuestos. Acuerdo en la palabra derogación. De el presidente del gobierno se reunía hoy con las dos vicepresidentas para reorganizar. ...la derogación de la reforma laboral... ...el presidente establecerá una agenda... ...buscando la paz interna de la coalición... ...y para encarrilarlo todo... ...la incidencia estancada en Andalucía... ...hoy no hemos subido... ...pero hemos sabido esta mañana... ...cifras escalofriantes... ...el mundo acaba de superar... ...los 5 millones de fallecidos por coronavirus... ...los casos globales... ...están a punto de llegar... ...a los 250 millones... ...han oído bien... ...250 millones... ...amén de las desigualdades... ...que se cronifican en el mundo... ...la reina de Inglaterra... ...se dirigió ayer a los países... ...que participan en la cumbre del clima... ...en Glasgow, mandó un vídeo... ...para pedir menos palabras, más acciones... ...y más compromiso... ...con las generaciones que vienen... ...con el futuro... ...hoy se acaba de anunciar... ...un compromiso de 100 países... ...para frenar y revertir la desforestación antes del año 2030. Así que seguimos pendientes de lo que se dice allí... ...porque se dicen muchas cosas y suenan muy bien... ...pero veremos cómo y quién pasa la acción... ...porque la factura la vamos a pagar todos. Como anécdota, como anécdota de esta cumbre de Glasgow... ...una cabezadita que dio Joe Biden... Durante la conferencia, uno de los asesores lo despertó. No tuvo que ser fácil despertar al hombre más poderoso del mundo. Las redes, antes de que el asesor lo despertara, ya la cabezadita la habían hecho viral. Felices sueños, Mr. Biden.
3: Sweet to disagree I travel the world and the seven seas everybody's looking for something some of them want to use you some of them want to get used by you some of them want to abuse you some of them want To be abused <f whipping noise> <old> Oh your head up moving on Keep your head up moving on Oh your head up moving on Keep your head up moving on Oh your head up moving on
0: Hoy la elección de la música, como ven, la tenía bastante fácil. Esta versión tranquilita de Sweet Dreams que le hemos dedicado a Joe Biden por esa cabezadita durante la conferencia del clima en Glasgow. Sweet Dreams, se llama la canción Dulces Sueños y hoy lo teníamos bastante fácil, la verdad. Who, who Además la versión es tranquilita, ¿no? Por si tienen que dar ahora también ustedes una cabezadita, eh, esperemos que solo un momentito y nos sigan escuchando. Bueno, también hemos conocido la lista... Eh, de los más ricos, que está claro que no les ha ido nada mal este año. Amancio Ortega, dueño y fundador del grupo Inditex, se mantiene un año más como el hombre más rico de España en esta lista de la revista Forbes, con una fortuna de 67.000 millones de euros y le sigue alguien de la familia también. Su hija, Sandra Ortega, que es de las pocas mujeres, está solo entre las cinco, mujeres más ricas de este país. Y otra noticia que no nos ha gustado nada y es esa declaración de la presentadora y periodista Ana Rosa Quintana, compañera, que ha declarado que deja la tele porque tiene un proceso oncológico que está sufriendo y está siguiendo. ...y es un cáncer de mama... ...Estivaliz, desde Aquila y queremos mandar... ...como lo hicimos ya con Julia Otero... ...toda la fuerza del mundo... ...a Ana Rosa Quintana y que se recupere pronto... ...Estivaliz Martínez...
6: Hola, Mariló. ...mesa de redacción, Buenas ¿qué tardes? tal? pues sí, todo nuestro apoyo, cariño... ...y recordar que... ...fíjate qué casualidad... ...que Julia Otero, otra compañera también... Mm. ...Mariló, de, de las ondas... ...en febrero de este año... Eh, ...decía, anunciaba... ...que tenía cáncer de colon... Ya lo ha superado, qué buena noticia. Nos alegrábamos hace unos días cuando lo hacía público y que estaba preparándose para regresar a, a su programa, a Julia en la Onda, porque ya ha pasado la enfermedad. Y Julia Otero hoy se ha volcado en mostrar todo su apoyo a Ana Rosa, eh, que, como tú decías, en pleno directo esta mañana que ha sorprendido a oyentes, a compañeros, a todos. Nos ha sorprendido a la audiencia... ...que padece un eh, carcinoma en una, en una mama. ...la propia Julia Otero... ...que como te digo ya está en las últimas fases de recuperación... ...pues habla con conocimiento de causa... ...a la hora de aconsejar a Ana Rosa... ...que nada, que ánimo en este proceso... ...que le espera en los próximos meses... Y ...le decía concretamente eh, a través de Twitter... ...le decía la montaña parece muy alta... ...querida Ana Rosa... Lo es, pero no mires a la cima, entrégate al pequeño camino de cada día. Hoy te parece imposible, pero el tiempo es tu aliado, pasará y volverá la vida. Con todo ello, Julia Otero le manda todas sus fuerzas y, bueno, y le espera y le desea una pronta recuperación de la, de la enfermedad. Por supuesto, eh, al igual que Julia, todos nosotros suscribimos las palabras de Julia claro y le mandamos sí. a Ana Rosa... ...todo nuestro cariño... ...decía Ana Rosa esta mañana... Marilo durante el programa... ...que nadie se lo, se lo esperaba... ...cuando comunicaba que tenía ese cáncer de mama... ...y decía que se tenía que despedir... ...por una temporada... Eh, ...decía palabras de Ana Rosa... ...afortunadamente está localizado... ...y no hay metástasis... ...pero requiere un tratamiento intenso... ...que me va a tener alejada de este plató... ...estoy tranquila... ...confío en mis médicos... ...y soy una afortunada... ...por tener tanto amor alrededor... ¿Me vais a permitir que por una vez en la vida me dedique a mi familia y me dedique a mí? Quiero recordar, también ha tenido un recuerdo y unas palabras a todas las mujeres, la importancia de no dejar pasar una, una revisión. Mm. Así que esperemos que Ana Rosa, pues, al igual que Julia, en unos meses vuelva a estar todas las mañanas con nosotros.
0: Claro que sí, aquí no hay, como ven, rivalidad que valga. Aquí hacemos piña y, por supuesto... Le mandamos toda, toda la fuerza del mundo a una compañera periodista, Ana Rosa Quintana. Normalmente la información deportiva, claro, la hacen los compañeros de deporte y en esta casa muy bien, desde luego. Pero hoy nos vamos a detener nosotros en una información que tiene, tiene que ver con el deporte, bueno... Estamos muy pendientes todavía, ¿no? de la arritmia del cunagüero, ¿no? que nos ha tenido, bueno, pues todo el fin de semana pendiente, ¿no? Pero eh, hay un estudio que se ha presentado en el Congreso de la Sociedad Española de Cardiología sobre salud cardiovascular que confirma, fíjense qué historia, ¿eh? una estrecha relación entre el enfado y la hostilidad que se genera en las gradas durante
6: un partido de fútbol. ...y la relación que tiene todo eso con los infartos, estivalis. Sí, Marilo, qué importante y qué atentos tenemos que estar este trabajo. Mira, dicen como conclusión, dice, vivir el fútbol con pasión... ...pero también con salud y prevenir infartos. Este trabajo es muy importante porque fíjate que se ha llevado a cabo eh, aquí en nuestra, en nuestra tierra... ...concretamente en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz... ...desde donde se ha vigilado lo que sucedía... ...cuando jugaba el Cádiz Club de Fútbol... ...los resultados Mariló... ...y se recogen en el estudio... ...son muy claros... ...si el equipo gaditano... ...ganaba... ...el centro de salud... ...registraba un menor número de episodios cardiovasculares... ...como por ejemplo un infarto... ...una angina de pecho... ...en eh, sujetos... ...en personas de alto riesgo... ...pero... ...¿qué pasaba cuando perdía? ...pues que aumentaban... ...aumentaban esos episodios... ...que hay menos visitas a urgencias... ...por dolor torácico... ...los días que juega el club... Y, y gana y, eh, y aumenta el mariló cuando el club eh, pues tiene una derrota. Como tú decías, este estudio ha sido presentado en este Congreso de la Sociedad Española de Cardiología, donde además fíjate tú que también han recogido algunas diferencias entre la era pre-COVID y la etapa posterior al confinamiento. Recordamos que, claro, ha habido una etapa donde mm -hmm. el fútbol no se ha podido jugar y cuando se ha empezado a jugar... ...se ha hecho sin público en, en las gradas... ...así que mucho cuidado... ...porque hay que vivir el fútbol con pasión... ...pero también con salud, Marilo. Por supuesto, vamos a darles las claves de este estudio... ...con el doctor
0: Juan Enrique Puche... ...que ha sido el primer firmante del estudio... ...es miembro de la Sociedad Española de Cardiología... ...doctor Puche, ¿qué tal? Bienvenido.
7: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, la pregunta es muy simple... ...si me emociono demasiado... ...¿me puede dar un infarto viendo un partido... ...si mi equipo pierde?
7: bueno a ver,
0: <risa> vamos a explicarlo vamos a
7: explicarlo sí, a ver, la, la ha resumido bastante bien la compañera eh, la respuesta si ¿sí le puede dar la respuesta sería si sí. Sí, a la pregunta le puede dar sí. otra cosa sería matizar la, la uh -huh. respuesta es verdad que en, en estos ambientes de, de citación eh, digamos que el corazón siente más presión de la cuenta sobre todo estos pacientes o estas personas perdón estas personas con más carga de factores de riesgo cardiovascular, son las que, digamos, tienen más papeletas para tener algún evento cardiovascular. Es decir, que si me preguntas si, si tienen más opciones de tener un infarto, pues lo más probable es que no. Si tú vas al, al campo de fútbol, lo más probable es que no.
0: Claro. Bueno, eh, cuéntenos también cómo han hecho el estudio y, y qué claves eh, han sacado de, 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 de este estudio que, que estamos manejando hoy en las redacciones de los programas.
7: Pues mira, fíjate qué curioso. Eh, todo esto surgió en 2018, uh -huh. eh, que, que cuando empezamos a recoger a, a los pacientes, a incluirlos en, en el estudio. Eh, un día que yo estaba de guardia, vino un paciente que estaba viendo el Cádiz eh, con una sospecha de infarto
0: es que eso infarto a mí. es que eso para infarto
7: tortuche <risa> me tocó me sí. tocó a mí atenderle Curioso. y mm. con esa gracia gaditana que tienen solo, solo en cádiz mm -hmm. me dijo eh, es que el doctor estaba haciendo un partido de infarto y ¿Qué? evidentemente el paciente se estaba infartando entonces eso me hizo encender la lucecita de oye pues es lo típico que se escucha ¿no? en, los, en las noticias en los periódicos de pues, va a ser un derby de infarto tal y dice bueno ¿Por qué no estudiarlo? ¿Por qué no, no demostrarlo? Y a partir de ahí, pues, empezar a recoger datos de todos los pacientes que iban ingresando por algún tipo de cardiopatía isquémica, infarto, angina, desde el 2018 hasta 2020. Y ya luego, muy fácil, lo, lo que hace es comparar los, los pacientes que ingresaban los días de, de los que juega al fútbol, al fútbol al Cádiz, compararlos con los que no hay partido de fútbol.
0: Y, doctor Puche, eh, se puede determinar, se puede determinar que... ¿Hay partidos de infarto de verdad con el hay, estudio?
7: Yo diría que hay eh, personalidades o personas uh -huh, de, uh -huh. de infarto.
0: Es decir, que refiero? dos personas, perdone que le interrumpa, dos personas viendo el mismo partido y con la misma emoción y, y, y sulfurado de la misma manera, a una persona le puede dar un infarto y, y el otro con la misma emoción no.
7: Correcto, uh -huh. correcto. Lo que nosotros hemos visto es que esos pacientes que se infartan los días en los que hay fútbol tienen mayor carga de factores de riesgo cardiovascular. Uh -huh. Es decir, son más hipertensos, más diabéticos, con el colesterol más alto, están más descontrolados. Entonces son, lo que les decía, son papeletas que uno va acumulando en, durante los años, que en esos momentos de mayor estrés pueden que, que te desemboquen en un tipo de, de angina o infarto. Eso sí es verdad.
0: Qué interesante, me parece interesantísimo el estudio y cómo, y cómo se le ocurre, ¿no? eh, al llegar un paciente después de, de ver un partido del Cádiz de infarto. La verdad es que es muy interesante y sobre todo las conclusiones
6: que sacan. Estíbal, no sé si tienes alguna sí, cuestión más. le quería... Doctor, buenas tardes. Eh, me gusta oh, mucho tardes. lo que dicen ustedes, que hay que vivir el fútbol con pasión, pero también con salud. Y eh, dan algunas recomendaciones. Son muy obvias, pero creo que son imposibles, doctor. Dicen ustedes que no hay que tomarse el partido demasiado en serio y no dejarse llevar por el exceso de emociones, algo que me parece que quien es muy aficionado, esto no sé cómo lo puede hacer que hagan ejercicio entre el partido. Tampoco es una cosa que yo creo que se suele hacer, ¿no? Porque usted dice que eso descarga adrenalina. Eh, por supuesto, no fumar, eso es obvio. Eh, no ingerir bebidas con alto contenido en alcohol, intentar evitar eh, comidas copiosas. Ya sabemos que muchas veces unos van de co a comida, luego se llevan los bocadillos. O sea, todas estas cosas que se hacen en el fútbol que ustedes dicen que están mal. Pero, ¿y ahora cómo le dice usted a un aficionado...? tómeselo con tranquilidad, disfrute pero no se altere, mm, usted come bueno. relajadito, de unas vueltas a la manzana antes de ir al partido. ¿Usted cree que esto que es lo, es lo obvio ¿eh? y es lo que hay que hacer? Pero claro, a la gente aficionada al partido, a un equipo, a un partido que va a haber, pff, ¿cómo, ¿cómo le metemos sí. esto en la cabeza? Yo creo que eso debería ser algo más de prevención primaria a nivel educacional. Mm, claro. Es
7: decir, eso desde, desde el colegio no lo deberían ir introduciendo, debería ser algo que los que como hábitos del día a día, hábitos cardiosaludables. Eh, para los que ya van tarde, pues ahora si sí que sí que se tienen que poner las pilas. Lo que me ha leído son las recomendaciones del decálogo, sí. que es como ellos le llaman de la Sociedad Española de Cardiología. Sí. Yo si quiere, eh, hice un resumen para ver si así es más fácil que se quede. Si quiere. <risa> Básicamente son eh, tres puntos. Muy rapidito. Eh, en lo que a factores de griego cardiovascular se refiere, me gustaría que supieran los, los oyentes que no hay rival pequeño. Es decir, hay que controlar todos los factores de riesgo cardiovascular, especialmente de verdad, los días de partido, pero ya le digo día a día. Es decir, lo del alcohol, las comidas, pues evidentemente evitarlo, pero no solo los días de partido. Si fumas es importante que lo dejes, el fumar es el cáncer del equipo, eso no lo había dicho anteriormente, pero es lo que más eh, influye. Eh, hay que tomárselo como una final, y las finales ya sabemos que no se juegan, sino que se ganan. En cuanto a la medicación, es muy importante que la tomen, si, tanto si son hipertensos como si tienen colesterol alto, o la diabetes, todo. Ejercicio diario, no es simplemente el día antes del partido el día del partido salir a hacer ejercicio, no. Tiene que ser algo que, que incorporemos en nuestro día a día. Se recomiendan 30 minutos al menos de ejercicio durante 5 días a la semana. Eso es un hábito que se tiene que adquirir, es difícil. Entonces no se trata de hacerlo de buenas primeras, sino que, por así decirlo, hay que ir partido a partido. Y lo que me re decía de no tomárselo con, eh, a, a lo grande, a la tremenda, bueno, pues cuando el partido se ponga tenso, si es, en ese momento, hay que intentar relativizarlo. Yo lo que le puedo decir a ese tipo de persona que ve el partido mm. tan intensamente es que la vida dura más de 90 minutos y que hay cosas más importantes que… Que los, que los partidos que nos jugamos mucho más de tres puntos
0: Aunque que... no lo parezca a veces, doctor Puche Aunque a veces no lo parezca Yo me gustaría que nos diesen un titular eh, En la conclusión del estudio ¿Han concluido eh, algo? Hemos concluido que eh,
7: los días de partido de fútbol Va menos gente a urgencias por alguna molestia torácica Algún tipo de dolor o presión torácica que los días que gana el equipo local eh, hay menos ingresos por cardiopatía clínica y que los días que pierde el equipo local hay más ingresos por algún tipo de síndrome coronario agudo.
0: Qué interesante, de verdad, me parece bueno pues un estudio magnífico. Doctor Puche, muchísimas gracias por habernos mm, atendido y, y la verdad es que mm, creo que la prevención está ahí y que si se realizan este tipo de estudios creo que la gente al final cuando oye las conclusiones eh, podrá prevenirlos de alguna manera, ¿no? O, o por lo menos lo que usted decía, ¿no? Prestar atención a, eh, a cómo está tu corazón, a cómo está la tensión y no solo en el momento del partido, sino, sino antes, ¿no? Doctor, muchas gracias. sí al que... Un saludo. Adiós. y sí, 24 minutos de la tarde y seguimos con el fútbol, fíjense cómo estamos hoy, vamos a escuchar al árbitro de la paz
1: a
8: permitir eh, de su atención eh, yo soy el árbitro del partido pero soy supongo una persona más que quiere lo mismo que ustedes porque yo entiendo que ustedes un ambiente sano, que haya un ambiente educativo, que no se escuchen cosas que no se tienen que escuchar, ni que se vean cosas que no se tienen que ver, eh, que los chicos puedan disfrutar del partido sin presiones de... lanza! venga, juega! tanta orden de los padres, que muchas veces ellos los dejan la cabeza en y no les permiten divertirse, que es lo que ellos quieren. Entonces... Yo los animo a que caminemos todos juntos en esa línea, de eh, respeto, de eh, llevarlos a ellos a que pasen un rato bueno, que adquieran buenos valores a través del deporte, que creo que es lo que todos queremos, pero a veces no se materializa luego en la realidad. Queremos una cosa, pero la realidad va por otro lado. Qué
0: buen discurso, qué buen discurso este de Ángel Andrés Jiménez, ya lo llamamos el árbitro de
6: La Paz, Festivalis. Sí, Mariló, este, lo que hemos escuchado es eh, pues, cómo comienza, por ejemplo, una charla que este árbitro de fútbol eh, malagueño pues, le da a los padres, ¿no? a los padres de los chavales que van a disputar ese, ese encuentro. Eh, hay que dignificar el fútbol, hay que hacer un fútbol, Marilo, eh, sin violencia. De hecho, él promueve la plataforma 090, que es Cero Violencia en 90 Minutos. Este árbitro después también se dirige a los niños y se ha hecho muy popular y muy conocido su propuesta como el llamado bar de la honestidad. Es decir, él dice, si yo me equivoco ¿eh? en una decisión arbitral, me lo tienen que decir. Si tenéis razón, rectificaré. Si vosotros os equivocáis, os lo diré. Al final, Marilo lo que se espera es que, bueno, pues, que el fútbol sea como estábamos hablando, ¿no? Un deporte en el que se pueda disfrutar de jugar y donde no tengamos que volver a vivir esos bochornosos casos de insultos, peleas, incluso batallas campales entre padres de niños en partidos como hemos visto en alguna ocasión. Ojalá no volvamos a presenciar situaciones tan bochornosas.
0: Por eso vamos a hablar con Ángel ahora mismo, ya no he ido anteriormente al doctor Puche, 90 minutos que no son buenos para el corazón, si además son violentos, ¿no? Todavía peor. Ángel, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada, sabemos que tienes clase en un ratito, pero te vamos a entretener, nada, cinco minutitos. ¿Qué tal, cómo
8: estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias, bueno, no, sí, te entro en clase dentro de muy pocos sí.
0: <risa> Bueno, enhorabuena, Ángel, yo quería darte la enhorabuena, sobre todo porque... ¿Necesitamos los padres, madres, abuelos, abuelas, los que llevamos a los partidos eh, a nuestros hijos que, por favor, eh, pensemos en todo esto que tú has dicho, ¿no?
8: Sí, esto es lo que lo primero que yo quiero, que todos nos paremos a reflexionar porque muchas veces lo, eh, los cambios no vienen porque no ha habido una reflexión previa. Hay una inercia de comportarse de X manera, de hacer en un campo de fútbol lo que no haríamos fuera, lo que veríamos mal fuera. Y entonces, pues no es más que recordar principios básicos de convivencia, respeto, honestidad, que defenderíamos en cualquier ámbito de la vida y, ¿por qué no en el fútbol? Es que no tendría sentido hacer esa distinción. ¿no? Esto mm. es lo que yo intento mm, recordar y intento, digamos, estimular a, a que todos lo vivamos de esa manera.
0: ¿Te has enfrentado a situaciones imposibles, Ángel?
8: Me he enfrentado a situaciones muy difíciles, como todos los árbitros sí, pero desde que dije, bueno, esto no puede ser, no podemos permitir cualquier cosa, pues la verdad es que la gente suele responder muy bien. Esto me, me lleva a pensar que la firmeza es importante y, y mostrar la verdad, la verdad de las cosas para, para hacer pensar, pues es decisivo.
0: Como le explicamos a los padres de los niños, que a veces yo creo que somos peores, el bar de la honestidad, ¿cómo se lo explicamos?
8: Pues muy fácil. Si ellos ven que, que sus hijos se están apoderando de la cartera de un vecino, seguro que le dirían, oye, que es del vecino, no es tuyo. No mm. es tuya en este caso, ¿no? La cartera. Mm. Mm. Pues eh, este saque de puerta no es tuyo, es corner. Saca el rival y tú lo sabes, pues dice la del O sea, es mm. vivir con los mismos principios que uno tendría para el resto de ámbitos de la vida, y de esa manera apreciar valores que son apreciables. Yo siempre digo que educar es ayudar a que otro vea por sí mismo algo valioso. Entonces, pues, poner todo en nuestro granito de arena, ¿no? Porque los padres son los primeros en educar, pero como dice el proverbio africano, para educar a un niño hace falta la tribu entera. Y yo pues hago lo que claro, pueda.
0: Claro. Y por otro lado, Ángel, te ha sorprendido que te estemos llamando hoy todos los medios de comunicación. Yo creo que tu teléfono no ha dejado de sonar. Es verdad que tienes clase a las tres y media. pero No ha dejado de sonar. Fíjate, ¿no te parece eso significativo que alguien que, que da un discurso como el que tú das el otro día se viraliza de alguna manera? Porque, claro Es que esto no es habitual No es lo habitual
8: No, No, pero es lo normal No es lo habitual, por desgracia Pero es lo normal Y si hay algo, alguna situación concreta Algún momento en que los actos se alinean Para que se hable del tema Y eso pueda conllevar Una mejoría para la sociedad Pues yo la verdad es que estoy encantado Un poco abrumado también Pero estoy intentando atender a todo el mundo Lo mejor posible porque sé que es bueno para todos para muchos padres, para muchas madres, para muchos niños y niñas, es decir, para el conjunto de la sociedad.
0: Totalmente, es que sé que a veces necesitamos esto, ¿no? Y yo creo que probablemente lo viralizamos por eso, ¿no? Por esa razón,
8: porque... Efectivamente, eh, porque claro, lo deseamos.
0: Porque, claro, queremos... Queremos que sea así, ¿no? Déjame incorporar un momentito a Estivaliz Martínez, que no sé si tiene alguna cuestión más, pero hablábamos esta mañana en la redacción de, de todo esto, ¿no? De lo que ha significado este vídeo para, eh, para padres, madres, para otros árbitros también, para jugadores, para los niños, para el deporte en general,
6: Estivaliz. Sí, hola, eh, buenas tardes, felicidades y enhorabuena por esta iniciativa que estás llevando a cabo porque además me parece que estás eh, trabajando en la zona de, de riesgo y en la zona mmm, donde se producen este tipo de, de actos porque en el fútbol de élite normalmente no, hay otro tipo de peleas por otro tipo de broncas pero esos tipos de insultos y agresiones, esas batallas campales, se suele dar más en, en el fútbol de, de base. Y además siempre se dice que hay que ir ahí, al fútbol de base. Yo, eh, no sé, eh, Ángel Andrés, mmm, ¿qué respuesta tienen los padres cuando tú les cuentas todo esto? Es decir, ellos te dicen que sí, me imagino que asientan, lo ven lógico pero luego son capaces de controlarse en un partido porque yo cuando he visto alguna escena aparentemente son personas, bueno pues digo seguramente que es gente normal, que en la vida han pensado que podían llegar a tener esa actitud en un partido pero uno pierde la cabeza y la tiene ¿no? entonces, eh, no sé ellos qué te dicen
8: en los míos sí eh, a mí me, sí. Yo veo buena reacción, veo buena reacción, por su parte, me están escuchando y claro, dicen, caramba, pues esto es verdad, asienten y veo buena eh, recepción del mensaje y luego el comportamiento es bueno, entonces yo estoy contento y,
6: y una preguntita, tenemos que seguir. Una pregunta más y ya termino. Eh, también les hablas, eres árbitro, eres hombre, eh, sí. pero también les hablas de cuando el arbitraje está en manos de una mujer que ahí suele haber ahí es donde realmente suele haber el conflicto muchas veces no me
8: no me pongo porque no digamos yo hablo de, de la vivencia que voy a tener yo en ese momento no pero lógicamente el respeto no, no entiende de, de sexos no árbitro sí. o sea, un hombre árbitro una mujer juega un hombre juego una mujer el respeto tiene que ser el mismo eso eso está clarísimo y es repugnante cuando una persona está arbitrando y recibe insultos o discriminación simplemente por su sexo. Eso ha pasado, varias veces. Eso, sí, por supuesto. Eso es no, no, absolutamente redundante. No, es inadmisible.
0: Ángel, mil gracias de verdad y enhorabuena de Muy nuevo bien. por esta iniciativa Cero Violencia en 90 Minutos, el bar de la honestidad del que hoy se habla en muchos medios de, la, de comunicación y... Y deberíamos hacerlo, yo creo que un poquito todos los días En los programas deportivos Muchísimas gracias, un saludo y una abrazo Gracias a ustedes Gracias, no, no, gracias. Adiós. adiós Nos vamos un momentito a publicidad y a la vuelta Seguimos abordando más asuntos de la actualidad Que tienen que ver, lo siguiente Tiene que ver con los langostinos
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es
6: Un cocido de versa
0: cocinado con Aneto, quita el sentido. Porque en Aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre. Versa, carne, garbanzo, con todos sus avíos. Vamos, que está para cantarle. Sin exagerar.
1: con Mariló Maldonado.
0: Nos estamos haciendo muchas preguntas de lo que tendremos si no tendremos estas Navidades, bueno, en la mesa también. Parece que hemos oído esta mañana que la carta a los Reyes se tendría que adelantar, tendríamos que escribirla antes de lo normal, antes de lo que la hemos escrito otros años, pero también eh, estamos preocupados ...por los pescadores de la cofradía de San Sanlúcar... ...que han dado la voz de alarma... ...ante la bajada de las capturas del langostino en un tercio... ...¿tendremos langostinos suficientes
6: estas navidades, Estivaliz? Pues no lo sé, Marilo, la cosa está complicada... ...porque ha descendido muchísimo en los últimos meses... ...las capturas de langostinos... ...como dices, concretamente un tercio... ...fíjate, lejos están aquellos números... ...los 150.000 kilos... ...que se contabilizaron el año pasado, ¿no? Esto es muy importante y es muy preocupante... ...porque supone perder parte de un producto... ...que es un auténtico atractivo en la zona... ...ya todos conocemos el langostino de Sanlúcar... ...que va ligado también mucho a la economía local... Eh, ...ya el pasado verano, Mariló, vimos... ...como el precio del kio langostino se disparaba... ...ante este notable descenso de, de capturas... ...hay menos langostino y el langostino que comemos... ...es mucho más caro, ahora bien... Eh, ¿Se reduce esta captura de langostinos por la presencia del cangrejo azul? ¿Tiene que ver algo? Esta es una especie, eh, es invasora, amarillo, es, eh, es un depredador eh, que viene de la costa americana que ha llegado a nuestras aguas en el 2017. Y lo que sí sabemos es que tanto desde eh, la cofradía eh, de pescadores de Sanlúcar se está trabajando con el CSI para ver si una cosa está relacionada con la otra es decir, el cangrejo va creciendo, la expansión del cangrejo y el langostino va reduciéndose en un principio dicen que los, los investigadores parece ser que le dicen que es posible que es posible que haya una relación pero ahora mismo eh, se está estudiando y no lo pueden asegurar al 100%, la clave está por confirmar o denegar, pero lo que sí se sabe es que el cangrejo crece el cangrejo azul está creciendo y el angostino está reduciendo lo que no sé si tienen que ver la, no sé las tripas el estómago del cangrejo azul a ver si lo que tiene dentro son langostinos vamos a hablar con josé carlos macías es
0: técnico de la cofradía de pescadores saluqueña señor macías bienvenido gracias por atender nuestra llamada cómo está la situación
9: hola buenas tardes pues nada bueno la situación está un poco preocupante en el sentido que eh, es cierto que las capturas han descendido este año bastante. Eh, apenas cuando antes de, de la parada biológica que fue el día 15 llevamos contabilizados unos 45.000 mil kilos, cuando ya deberíamos de llevar en otra fechas en otro año, eh, pues cien, unos 100.000. Entonces eh, hemos estado un poco, eh, bueno, viendo diferentes, diferentes cuestiones que se estaban dando y, y hemos llegado un poco a la conclusión de que el, el cangrejo tiene que estar entre una de las causas. ¿vale? ¿Y eso por qué? Porque eh, bueno, ha proliferado de una forma alarmante en los últimos años, la cantidad de, de cangrejos que se está viendo en el estuario es alarmante y sobre todo lo peor de lo peor de todo esto es que no se puede coger, no se puede pescar, porque la zona en la que en la que está creciendo es una reserva de pesca donde está prohibida cualquier actividad pesquera, entonces esos cangrejos están como, como en, su, en su paraíso, ¿no? Ahí, ahí no se le puede tocar. Entonces, eh, eh, claro, de ahí eso está creciendo demasiado. Y el, el, la semana pasada hemos tenido un taller donde han participado unos investigadores y unos pescadores del, del Delta del Ebro, de ahí en Cataluña, donde han pasado justo por la misma situación, pero hace, hace dos o tres años. Y allí ya ellos nos, nos, nos dicen, y con datos, que ha desaparecido la anguila, ha desaparecido el cangrejo verde, han desaparecido muchas especies que tenían allí autóctonas y que las, las ha depredado por completo el cangrejo. ¿no? Eh, eh, y eso es muy probable que acabe ocurriendo aquí. Entonces, eh, si estamos en una zona de cría engorde, que es el estuario, no, ahí no se puede pescar y el cangrejo está creciendo a sus anchas, pues eh, todo apunta a que, a, que eh, a, a corto plazo ahí va a haber una depredación importante. Entonces, eh, es un poco la, lo que nos tememos y lo que queremos es que, que se pongan medidas para eso, ¿no? que se permita pescar ese cangrejo y sacar todo lo que se pueda ahí.
0: Claro, ¿cuál sería la solución? Imagino que lo que nos está diciendo, pescar ese cangrejo azul... Pero, claro, ¿claro no sabemos, ¿este cangrejo azul desde siempre está ahí?
9: No, 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 este cangrejo ha llegado a España, llegó a, a las costas españolas, me parece que se citó sobre el año 2012, eh, en, la, en nuestra zona de aquí del Golfo de Cádiz, en, la, en el estuario, se ha visto sobre el año 16, hay por ahí alguno que dice que lo vio también en el 13, 16, 17, seguro, y 18 ya incluso se empezó a vender en la lonja, pero en muy pequeñas cantidades. ¿Quién lo vende en la lonja? El que lo trae de porque lo pesca fuera, aguas afuera, ¿vale? Uh -huh. eh, pero en el estuario, en la zona, eh, en el pulmón, en el estuario, ahí no se permite pescar porque es pues, una zona restringida. Lo que estamos nosotros solicitando es que se, que se autoricen de forma excepcional a, a bueno a los pescadores con trasmaños o con nasas, con lo que sea, con lo que se estime conveniente, para sacar eh, todo lo que sea posible, ¿no? Nosotros teníamos temores de que podía haber una relación pero eso se ha confirmado y más que confirmado cuando la gente de allí del Delta nos ha dicho que es, que es lo que ha pasado allí es decir que allí ya lo han, ya, ya lo han visto eso se come todo eso se come todo y además no tiene depredadores El dicho ese no tiene apenas de depredadores con lo cual o lo quitas o él se va a acabar va a acabar con los recursos que tú tengas ahí
0: Estivaliz, no sé si tienes alguna Una... cuestión más. Una se plantea si este cangrejo se come o no se come al final. No, tampoco lo sé si el cangrejo se come. sabemos si se come. si sí se come. Sabemos que se está comiendo el langostino. sí Y ahora ya también sí. sa sabemos que como se ponga la cosa fea, no Nos lo vamos a comer sí. nosotros, se lo va a seguir comiendo el cangrejo azul. Es Así que cuidadito. Es
6: un depredador que lleva ya muchos años claro. dando la lata, quejándose, porque es muy invasivo y por donde va Marilo. Eh, pues va destruyendo todo como estaba eh, comentando eh, el invitado. Yo le quería preguntar, cuando estén seguros, porque no sé si es el los trabajos sí. que se están haciendo en el CESI, mm. no sé, ¿eh? mm. si esto, si dicen definitivamente con seguridad, que el 100% o el 95% de esa reducción del angostino depende de que el cangrejo se lo está comiendo, eh, mm. yo me supongo que sería una sería una razón de peso. Para que, ese langostino, y perdón, para que ese cangrejo desaparezca, aunque esté en el estuario, aunque esté en una zona que ahora mismo eh, no se puede... Hay muchas trabas legales para capturarlo. Me imagino que eso tendría que cambiar, porque las trabas legales, lo mismo que se hacen, se deshacen.
9: Claro, claro. Eh, mira, el, el, los estudios, la, la, las investigaciones previas están demostrando, los investigadores están viendo que los contenidos estomacales hay una mezcla de cosas, hay mezcla de, de, de caparazones de, de algunos moluscos, hay, hay, han encontrado también eh, trocitos restos de, de, de langostino, pero para estar al 100% seguro están haciendo unas pruebas con los isótopos, viendo, eh, el, digamos, la, la señal de isótopo que dan los langostinos, la carne de langostino, y eso lo están comprobando en el cangrejo, o sea, eso se va a saber, ¿vale?, pero ya en, la, en los contenidos estomacales de los cangrejos, eh, ellos detectan una mezcla y dicen que ahí van langostinos langostino también, ¿vale?, con lo cual, ¿En qué porcentaje eso está ocurriendo? Hombre, eso es difícil de saber todavía. Lo que está claro es que si no se come el langostino se va a comer el choco, y si no se come el choco se va a comer las quirlas. Ese, ese bicho crece mucho y tiene que comer, y entonces es el, los recursos que tenemos ahí se los va a ir depredando, eso es clarísimo, ¿no? Entonces, eh, nosotros lo que lo que estamos pidiendo es que se activen ya la, 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 bueno, las modificaciones, en la orden que sea necesario. Y El otro día hay un, un investigador, no lo digo yo, lo decía uno de los investigadores que habló el otro día, puso un ejemplo muy claro, dice aquí hay que actuar como cuando hay un incendio o hay una inundación, o se actúa sobre la marcha. Tú no puedes esperar cuando hay un incendio o una inundación esperar 30 días a cambio de una norma, pues esto es lo mismo. Y, y lo decía un investigador, hay que actuar sobre la marcha con la misma urgencia que si esto por el incendio, porque eso no para. Entonces, eh, lo que pasa es que no lo estamos viendo, ¿vale? Pero es, es, ese símil, lo, 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 lo citaba este hombre de la Estación Biológica de Doña Ana, el investigador... Eh, Miguel, no me acuerdo el apellido, y, y, y eso es lo más gráfico que te puede decir. O sea, lo, lo están diciendo los investigadores, no lo estamos diciendo nosotros, el sector, ¿no? Con lo cual, en fin, es necesario que se mide eso bien, porque el langostino es una pieza clave no solo en la gastronomía, además, sino en la economía de los barcos. Es decir, son, hay dos o tres especies con las que los barcos ganan dinero, y, otros, y otras especies con las que ganan mucho menos, ¿no? Entonces, esa es pieza clave. Si tú quitas el langostino de la pesca de los barcos, el, la, el rendimiento económico baja brutalmente muchísimo.
0: José Carlos Macías mil gracias por toda esta explicación que nos ayuda a entender por qué va a estar difícil eso de si no se pone remedio de encontrar langostinos de Sanlúcar. Mil gracias, un saludo un abrazo, suerte.
9: Gracias a vosotros un abrazo.
2: Vamos con la foto del día, Virginia Montero, ¿qué tal? ¿Qué tal? La imagen de hoy es la propuesta por Pepe Ortega. Ha desarrollado su trabajo durante casi dos décadas en prensa nacional, como ABC, 5 Días, La Vanguardia o la revista Hola, entre otras publicaciones. Sin olvidar su faceta de fotografía de autor, Pepe Ortega está especializado en retrato editorial, reportaje social, gastronómico, fotografía de calle y fotografía con dispositivos móviles. Ha participado y coordinado numerosas exposiciones y ha realizado workshops y cursos con colegas de National Geographic, Reuters... ...o la agencia Magnum... ...es además docente de talleres de imagen... ...y desde hace años imparte diversas... ...masterclass de fotografía y edición... ...con dispositivos móviles... ...para redes sociales e internet... ...y ya saben nuestros oyentes... ...que pueden ver la foto del día... ...en nuestras redes sociales... ...en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado... ...y en Twitter, arroba La Mariló.
4: Hola, soy Pepe Ortega y... ...para mí, la fotografía del día... ...es de Emilio Morenati y... ...es un paisaje... ...en la isla de La Palma... ...donde está teniendo lugar... ...la erupción volcánica todavía... ...todavía en vigor... ...y es un paisaje... Eh, ...con una casa... ...cubierta totalmente de ceniza volcánica... ...de un color marrón... ...un paisaje que podría ser... ...si el color de la ceniza fuera blanco... ...un paisaje invernal... ...me parece muy curiosa y... ...me recuerda que... Nos recuerda a todos ¿no? que la naturaleza siempre pide su sitio... ...y que muchas veces pues, los hombres no tenemos mucho que hacer, no el ser humano. Es una fotografía magnífica de Emilio Morenati de Associated Press... ...y me ha parecido eh, bonito y bueno reseñarla.
0: Desde luego que lo es, fotoperiodistas que buscan la imagen del día... ...una imagen que también ayer vimos desde un helicóptero del ejército porque lanzaban pétalos de flores sobre un cementerio de La Palma.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Sevilla.
6: arroces, cordero, aceite de oliva tomate, ibéricos, naranja celebramos un homenaje a nuestra tierra, a nuestra gastronomía a la provincia de Sevilla, ven a los restaurantes de los hoteles de Sevilla y provincia reserva tu mesa y amplía tu experiencia hasta el amanecer, más información en hotelesdesevilla.com patrocina Prodetour, Diputación de Sevilla
1: Pasa tus noches con la radio con la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremade. Entrevistas, sorpresas, actualidad, música, diversión y todo lo que te imagines que puede tener el mejor club en un programa de radio. Hola, soy Rafa Cremades. ¿Qué tal estáis? La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. De lunes a jueves, pasada la medianoche.
0: Quédate en Canal Sur Radio, las radios de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 105 y 95 10 39 16.
0: Y hoy nuestro asesor, nuestro experto es José Carlos Cutiño. En este Andalucía pregunta donde los oyentes pueden llamar y Virginia es lo primero que hacemos. Bueno, lo primero saludar a Cutiño, si te parece. Eso es. Buenas tardes. Hola, buenas Hola, buenas tardes. Carlos, ¿Qué tal? Que nos atropella el tiempo, José Carlos. Vamos a escuchar el primer mensaje que tenemos. Eh, ...para ti, ¿de acuerdo? Venga. Vamos a ello.
3: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Daza y soy de Sevilla. Eh, quisiera que a ver si me pudierais ayudar o informar... dónde me puedo poner en contacto, porque yo sigo mucho vuestro programa... ...y sé que solucionáis muchos problemas de gente que, como a mí... ...no me están haciendo caso y me están toreando. Desde el mes de agosto puse ya una reclamación... ...por unas facturas cobradas de más... ...por lecturas improcedentes en la luz... ...se llevaron tres meses o cuatro meses sin cobrarme... ...por los desajustes que se hizo con el cambio de tarificaciones... ...y cuando me llegaron pues... ...me llegaron esas cuatro facturas... ...yo ya anteriormente había tenido muchos problemas con ello ...a consecuencia de siempre tener que mandar yo... ...lo que son las fotografías de las lecturas del contador... ...para que se me tarificara bien... ...yo todo lo tengo... Entonces hubo una factura que me mandaron por 15 días, por 131 euros, supuestamente que yo había consumido 764 kilovatios. Cuando en mis lecturas normales, como yo tengo en la fotografía y como siempre me ha pasado, sé leerlo ya perfectamente, sé que todo está mal. Entonces he llamado a mi compañía, que era Resol en ese momento, ya no estoy con ellos. Eh, me dicen que eso es, eh, me lo tienen que solucionar Endesa, Endesa me dice que lo tiene que solucionar Resol. Y así llevo pues, desde hace tres meses. Y a ver si me podéis ayudar y puedo recuperar lo que creo y sé, a ciencia cierta, que son facturas incorrectas. Muchas gracias y un saludo. Gracias a, ver, por José ayudar Carlos. a, a la audiencia.
0: Gracias, gracias por su confianza y su llamada. José Carlos.
10: Bueno, aquí de, de entrada nos faltarían algunos datos, ¿no? Porque de, parece eh, que es que se han, se han tenido que producir lecturas estimadas porque lo que nos dice la oyente es que no se corresponde lo que le están facturando con lo que ella va viendo en el contador es decir, probablemente cuando se ha hecho esa recuperación de consumo del periodo no facturado anterior eh, pues se ha recurrido a una estimación de, de los consumos teóricamente deberían de tomarse los mismos periodos del año anterior pero si falta esa referencia se pueden recurrir a otro tipo de fórmulas y al final pueden eh, hacerse facturas excesivas que no se corresponden con los consumos reales. Aquí lo que tiene que hacer directamente, porque además el canal de reclamación es dirigirse a su actual comercializadora a través de una hoja de reclamaciones, no llamar porque entonces se van a echar la pelota efectivamente quien eh, determina cuáles son los kilovatios hora que hay que facturar es la empresa distribuidora, es eh, distribu eh, eh, distribución pero eh, quien comercializa es quien tiene la relación directa con el consumidor. Por lo tanto, hoja de reclamaciones aportando las lecturas que ella ha podido tomar para demostrar que los consumos que han acumulado de manera estimada exceden lo que efectivamente se ha, eh, se ha consumido y a partir de ahí que se, se proceda perdón, a la refacturación. Si no hay una solución a través de esa hoja de reclamaciones, que tiene 10 días hábiles para ser respondida, pues eh, trasladarlo a los servicios de consumo de la Junta de Andalucía o a eh, la Dirección General de Energía, eh, de la, de la Consejería de, de Hacienda, que es la competente para resolver cualquier conflicto en materia de, de suministro eléctrico relacionado con los contadores o las lecturas.
0: Pues esperemos que esto pueda ayudar a esta oyente. Y, Virginia, ¿teníamos también otros asuntos? Tenemos unos ocho minutitos a ver cómo como lo exponemos.
2: Pues sí, porque qué mejor que un 2 de noviembre, Mariló, Día de Difuntos, vamos a hablar de los seguros de decesos y los costes funerarios. Muy propio, muy propio, <ríe> muy propio, sí, sí, sí. Aunque pueda dar algo de reparo hablar de ello, lo cierto es que la contratación de seguros de deceso, incluso desde el nacimiento, uh -huh. es muy habitual en nuestra sociedad. Según datos de las propias compañías, más de la mitad de los españoles tiene ese seguro. Entre las provincias españolas, entre las 10 provincias españolas donde más personas cuentan con ese seguro, hay cuatro que son andaluzas. Está Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla. Ya contextualizados, contamos que la OCU ha hecho un estudio en el que solo cuatro de las 50 pólizas que han analizado cobrarían un importe similar al que pagaría un particular contratando directamente con una funeraria. Uh -huh. José Carlos, solo cuatro de las 50.
10: Solo cuatro y además pólizas muy, muy peculiares. Tres de ellas son de las que se llaman de prima única. Es decir, que tú prácticamente lo que haces es adelantar el dinero de, del sepelio. ¿eh? Pagas de una vez e incluso algunas de ellas se reservan la posibilidad de luego exigir eh, los gastos adicionales que haya habido sobre el capital asegurado, además normalmente están pensadas para gente ya de una cierta edad, a partir de 65 años, eh, con lo cual lo que nos encontramos realmente es que no, no sale a cuenta. Hombre, yo, yo, yo siempre digo eh, que, que si te sale a cuenta el seguro de decesos, malo. ¿Eh? <risa> malo, muy malo porque lo normal es que si tienes una vida normal no, y hemos claro. seguido la tradición como decía Virginia, esta tradición tan andaluza Exacto. que tenemos, no, de, mm. de dar de alta al niño en el equipo de fútbol, en la hermandad y en, y, y en, la, y ¿Y en el seguro muertos. de los muertos. Los, muertos, los muertos, mi abuela
0: decía los muertos, los muertos <risa> y, sí, sí. Y, y sobre todo cuando venía el cobrador, sí. ya eh, está el señor de los muertos, es el, el pack cosa. al que
10: te apuntan casi, casi recién nacido ¿no? bueno, pues sí. si tienes una vida normal lo, lo normal es que pagues tres o cuatro veces eh, el sepelio, con lo cual pues sale eh, poco a cuenta. si sí es verdad que estos seguros a veces incorporan otro tipo de coberturas, como son la asistencia en caso de que ocurra algo en viaje, en los traslados eh, de cuerpos entre provincias eh, incluso lo que es toda la gestión, ¿no? que, que bueno pues en, esa, en esos momentos se hace todo muy engorroso para los familiares, sobre todo para lo, los más cercanos y prácticamente ya se ocupan casi de todo, pero realmente desde una perspectiva económica eh, no sale a cuenta son poco transparentes, no sabemos muy bien qué tipo de, de conceptos nos aplican, no sabemos qué gastos hay, las liquidaciones no suelen venir desglosadas eh, y, por lo tanto, no parece que sea la alternativa ...económicamente más racional, mucho más racional sería pues tener ahí un, eh, como lo tienen en otras culturas, ¿no?, y en, otro, en otros países, ¿no?, un, un depósito bancario preparado para el momento en que eh, pueda ocurrir pues tan tan triste acontecimiento y, y bueno, que, que no, no le salga la broma por un pico a, a tus familiares y deudos, ¿no?, pero al menos eh, no pagar tanto eh, porque llevarnos tanto tiempo sí es verdad que quien se lo pueda plantear ahora, lo primero que hay que pensar es que es, es la esperanza de vida que tengo, ¿no? si tengo una esperanza de vida ya relativamente eh, corta, eh, pues no tiene sentido ya darse de baja porque entonces pierdes todo lo que has dado, eso no es una hucha, eso no lo vas a recuperar y, y por lo tanto no, no tiene mucho sentido, a más jóvenes seamos, más sanos aunque, aunque al final esto, precisamente en un día como hoy, hay, hay que decir lo que decía mi abuela, ¿no? Para morirse solo hay que estar vivo. Bueno, pues, pero, pero es cierto que, que tam, no, no, no va a salir demasiado a cuenta el mantener este tipo de producto a lo largo de toda la vida.
2: Uh -huh. Porque pues, otro asunto sí, es, el, decía, es el coste de los entierros, ¿no? Que claro. es muy dispar en diferentes ciudades. Muy, Vamos desde, muy desde Vigo, que puede superar los 6.000 euros, uh -huh. hasta la provincia de Cádiz, que pueden ser unos 2.500, y que hay una falta de transparencia, ¿no? ¿Habéis detectado? José
10: sí, claro? la, la verdad es que aquí influyen muchísimos elementos, muchísimos factores, sobre todo las tasas municipales, tanto para los entierros como para las incineraciones. Pero es, es que incluso en el resto de los conceptos, de bueno, el féretro, que suele ser el concepto que más... Eh, 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 cuesta aproximadamente unos 1.200 de, eh, euros, pues se mueven en una horquilla que puede ir desde los 600 a más de 1.300 euros. Los servicios de tanatorio, bueno, los, los, los habituales, ¿no? Las flores, las esquelas, eh, este tipo de servicios que suelen incluirse en la póliza, varían muchísimo. En Andalucía estamos un poco en el promedio, ¿no? El promedio está en torno a los 3.700 euros aproximadamente y es donde nos movemos. Las incineraciones suelen salir un poquito más baratas, aunque según que ciudades, depende de las tasas que cobre el ayuntamiento por una por una incineración o las tasas que cobre por los alquileres de, de sepultura, de nichos y, y esto, bueno, pues cambia cambia bastante incluso en una misma ciudad, lo que pasa es que raramente nos ponemos a buscar presupuestos de estas cosas, ¿no? A pedir presupuesto a más de una funeraria. Es pero verdad, es que eso
0: no lo hacemos, No, José Carlos, no, no, ¿no? no es nada habitual. ¿no? Ni, ni tan siquiera en estas fechas.
10: ¿no? No, no es nada ah. habitual pero no, no lo es en nuestra cultura ¿eh? porque es así, estamos tan habitual ...más de un 70% de, de los españoles recurren al, al seguro de decesos... ¿eh? Que, uh -huh. ...que realmente estamos hablando de porcentaje muy elevado... ...y no estamos acostumbrados a lo que en otros países... ...europeos, incluso eh, en Estados Unidos... ...bueno, pues es el contratar los servicios de una funeraria... ...y lo normal cuando vas a contratar servicios... ...normalmente, bueno, pues con, comparar al menos, ¿no?... ...prestaciones y, y precios... ...pero bueno, aquí pues no, no, no debemos de llevarlo muy bien... y, y es lógico. Son situaciones en las que uno cuanto más trabajo le quiten de en medio y cuantas más preocupaciones le quiten, pues muchísimo mejor, ¿no?
0: José Carlos, mil gracias como siempre por acompañarnos y la semana que viene continuamos y, y seguimos abordando asuntos importantes, ¿no? Desde luego, de los principales asuntos ahora mismo sería que vamos a tener y no tener y si tenemos que adelantar la carta a los magos de Oriente... Pero, no lo sé, en 10 segundos, ¿qué te parece todo esto? Y, y lo dejamos para la semana que viene, pero como apunte, ¿qué dirías?
10: Bueno, pues que ese problema está focalizado en algunos sectores y no tenemos tampoco que generar una enorme alarma. ¿eh? Uh -huh. Cuidado con los portes internacionales, que eso sí puede ser algún problemita, pero bueno, tendremos que hablarlo tanto en materia de fiscalidad, plazos y costes, eh, lo tendríamos que hablar más, más detenidamente.
0: Pues lo haremos la semana que viene, si te parece. José Carlos Cutiño, gracias. Un saludo.
10: Un saludo.
3: Noticias.